0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole di Il barbiere, la radichetta e la coda di cavallo. Una fiaba di Luigi Capuana. c'era una volta un barbiere che faceva la barba alla povera gente scorticava le facce con un vecchio rasoio e vi trinciava bracciole di carne di quando in quando e se gli avventori si lamentavano egli che era di umore allegro rispondeva per un soldino vi faccio la barba e una bracciola e brontolate Una bracciola. Oh, costa di più. Gli avventori ridevano e andavano via contenti, col viso impiastricciato di ragnateli per stagnare il sangue. Quando non aveva da fare, prendeva la chitarra e sedeva davanti alla bottega, strimpellando e cantando. Chi la vuol cruda e chi la vuol cotta? E c'è chi la vuole? La reginotta? Chi la vuol cotta? Chi la vol cruda, ma io vorrei vorrei? E si fermava e mentre si fermava, gli domandavano. E che vorresti? A ah, niente, niente, lo so io, lo so io. Un giorno, mentre egli cantava, passò il re. Chi la volcotta, chi la vol Cruda, ma io vorrei, vorrei, vorrei. Ebbene, che vorresti, che vorresti? domandò il re "Eh, maestà è inutile che ve lo dica e non me la potreste dare neppure voi voglio saperlo e, se ve lo dico maestà vi verrà la voglia come a me dimmelo te lo ordino chi la vol cotta chi la vol cruda ma io vorrei tanto di coda tanto di coda tanto di coda il re si mise a ridere davanti cantala un'altra volta un'altra volta il barbiere cominciò da capo chi la vuol cruda chi la vuol cotta e c'è chi vuol la regginotta e tu non vorresti la reginotta? preferisci la coda forse sarai servito arrestatelo e conducetelo a palazzo le guardie lo afferrarono lo legarono ben bene e lo condussero a palazzo il re ordinò che tagliassero una coda a un cavallo e preparassero un paiolo da struggervi la pece la vuoi la coda eccola qui e con le proprie mani intinse la base della coda nella pece bollente e l'appiccicò al barbiere nel posto dove stanno le code nel deretano, insomma. Il barbiere non disse né ai né bai, quasi la pece bollente non lo avesse scottato. Anzi, prima di nascondere la coda nei calzoni, si voltò verso il re, la inarcò e l'agitò, come soglion fare i cavalli quando sono allegri, e si curvò fino a terra. Grazie, maestà! No? non devi nasconderla la coda disse il re e gli fecero un buco nei calzoni ne cavarono fuori la coda e lo lasciarono andare Eh, la gente correva correva dietro al barbiere ridendo fischiando urlando oh la coda oh 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 c'ha la coda il barbiere se ne andò di filato in bottega senza neppure voltarsi scodinzolando. Quando aveva finito di far la barba agli avventori, prendeva, al solito, la chitarra e si sedeva davanti alla bottega a strimpellare e a cantare. Chi la vol cotta, chi la vol cruda? Non tutti gli uomini hanno la coda. Chi la vol cruda, chi la volcotta? E ora aspetto, aspetto, aspetto. E si fermava. Gli domandavano Che aspetti? niente niente lo so io che aspetto lo so io un giorno mentre cantava torno a passare il re e quando giunse al punto e ora e ora aspetto ebbene che cosa aspetti avanti paola domandò ordinò il re il barbiere continuò a strimpellare trin 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 trin, trin che aspetti avanti voglio saperlo aspetto quel che verrà maestà trin 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 impertinente caffone dategli cento nerbate sotto la coda Cento! Cento nerbate le guardie fecero per afferrare il barbiere ma questi sparava calci di qua e di là proprio come un cavallo e le povere guardie ruzzolavano per terra urlando ai 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 e un bel calcio lo prese pure il re in una gamba ai 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 il re scornato dovette tornarsene zoppicando a palazzo e le guardie lo seguirono zoppicando peggio di lui maestà ma che vai avete fatto gli disse un ministro ora che il barbiere ha la coda nessuno può acchiapparlo e portarlo in prigione. Il re pensò: oh, però, e eh, però, e se me ne appiccicassi una, pure io. Anzi, no, due, due code, pure io diventerei più forte e lo conceverei per le feste quel barbiere maleducato. Subito il re fece tagliare due code ai migliori cavalli della sua scuderia e da sé, perché la cosa non si risapesse sciolse la pece nel paiolo ve le intinse alla base e cercò di appiccicarsele nel posto dove stanno le code e cioè nel deretano ma la pece bollente bruciava e scottava e sua maestà cominciò a strillare e saltare per la stanza mandando Accidenti, insulti e e improperi di qualsiasi genere al barbiere, le code non gli si erano appiccicate e aveva due piaghe nel fondo della schiena, e cioè proprio lì. Quel giorno il barbiere si mise a cantare un'altra canzonetta e una, e due, e tre: vuol la coda come me, con le code ci vuol fortuna. Ne vol due e non ne ha una, la gente si domandava. E chi ne vol due e non ne ha una? E una, due, tre lo so io e lo sa pure il re. La gente scrollava il capo. Il barbiere è ammatito, è uscito pazzo. E il re intanto schizzava fuoco e fiamme contro il barbiere, ma doveva frenarsi? Nessuno. Doveva scoprire il suo segreto. E chi la poteva vincere contro quel demonio da che aveva la coda e cercava un'occasione per fargliele pagare tutte? Uno dei ministri gli suggerì Ma sa, a costui non è del paese. È piovuto non si sa di dove. È cacciatelo via, no? E, e. Certo, ma. E come si fa a cacciarlo via? Come si fa a cacciarlo via? E nessuno gli dia pane, acqua e fuoco, pena la morte. Dovrà andarsene coi suoi piedi, se non vuol morire di fame. Bravo consigliere, bravissimo, bella pensata. E il re fece il decreto. Pena la morte, nessuno dia pane, acqua e fuoco al barbiere forestiere. Il barbiere eh, eh chiuse la bottega perciò. E con la chitarra tracolla andò a presentarsi al re. Me ne vado fuori dal regno. Già che Vostra Maestà vuole così. Solamente chiedo una grazia. Eh, sì, e che grazia, che grazia. Per l'ultima volta vorrei cantare una canzonetta al cospetto di Vostra Maestà e di tutta la corte. Mm. Ma Va bene, va bene. Cantate poe. E vi sia concesso, ecco vi sia concesso. Il barbiere accordò la chitarra e si mise a cantare: chi la volcotta chi la volcruda, non tutti gli uomini hanno la coda, chi la volcruda e chi la volcotta. E ora aspetto la regginotta, la regginotta, la regginotta. Levati di torno, mascalzone, vattene via! il barbiere voltò le spalle a sua maestà inarcò agitò la coda come fanno i cavalli quando sono allegri si curvò fino a terra e andò via poggia davanti e vento di dietro il re trasse un sospirone quando lo vide andar via e scomparire e per un pezzo del barbiere non si seppe più nulla il re Aveva una figliuola e voleva maritarla. Chi vuoi sposare, figlia mia? Il reuccio di Francia? Il principe di Francia? Il reuccio di Spagna? Il principe di Spagna? Il reuccio di Portogallo? Il principe di Portogallo? Ti hanno chiesto tutte e tre, eh sì, e attendono la tua risposta. E chi debbo sposare io? Devo dirlo, Maestà, Padre Buono, ah a radichetta Aghichetta. radichetta Ah, radichetta e chi è mai sta radichetta eccola qui la reginotta cavò di tasca una radichetta scura bitorzoluta quando avrò vicino chi dovrà essere il mio sposo la radichetta germoglierà me la diede una fata sapete che mi disse se sposerai un altro guai a te regalo galo d'una fata non può essere cosa cattiva pensò il re e invitò i tre reucci per vedere chi di loro avrebbe avuto la virtù di far germogliare la radichetta arrivò primo il reuccio di francia presuntuoso e superbo e disse vedrete o oh, ginotta la faccio fiorire di botto io Sta radichetta, cavatela fuori! E la radichetta, scura e bitorzoluta, era. Eh sì, e la radichetta, scura e bitorzoluta, rimase proprio. Egli volle toccarla, strofinarla, e gli parve impossibile che il reuccio di Francia non l'avesse fatta fiorire alla prima toccata. Ma più la toccava, e più scura e bitorzoluta. La radichetta diventava. L'avete fatto apposta per umiliarmi, Maestà, me la pagavete! E il Reuccio di Francia andò via senza salutare nessuno, e minaccioso pure. Arrivò il secondo. Il Reuccio di Spagna, cerimonioso e pieno di gentilezze. Vi piacerebbe, voi e se la bella sorte toccasse a me? Piacerebbe anche a me rispose la reginotta e levò di tasca la radichetta. E scura e bitorzoluta essa era, e scura e bitorzoluta essa rimase. Il reuccio, quello di Spagna, la toccava, la strofinava delicatamente, mortificato che un reuccio di Spagna non fosse riuscito a farla fiorire. Ma più la toccava e più la strofinava. E più scura e bitorcioluta la radichetta diventava. L'avete fatto apposta per umiliarmi, maestà, me la pagherete. Vamos! E anche il Reuccio di Spagna andò via impettito e gonfio, senza salutare nessuno. Arrivò l'ultimo, il Reuccio di Portogallo, si era ringalluzzito sentendo che gli altri due avevano fatto fiasco e si presentò senza dir nulla con un sorrisetto di soddisfazione sulle labbra, aspettando che la reginotta cavasse fuori la radichetta e gli pareva che già dovesse cavarla di tasca belle fiorita ma scura e bitorzoluta essa era e scura e bitorzoluta essa appunto rimase l'avete fatto apposta per umiliarmi, maestà, me la pagherete. E andò via, anche lui, senza salutare nessuno. I re di Francia, di Spagna e di Portogallo, fecero alleanza tra loro e dichiararono guerra al povero re, che non c'entrava per niente. Alle prime battaglie gliele suonarono bene. Stavano tre. Contro uno che non era neppure molto forte, finché il re dovette scappare a cavallo per salvare la propria vita. Ah, se fosse qui il barbiere! Ah, se fosse qui! esclamò. Maestà, era al portone di palazzo, veniva per farsi soldato e le guardie gli hanno impedito di entrare e perciò è andato via. Oh, che discoazia, che discoazia! E tutto questo per una radica maledetta, una radichetta maledetta, dammela qua, voglio buttarla via. La Reginotta la cavò di tasca e gliela porse piangendo. Maestà, a voi buttate via la mia fortuna. Buttai via anche te in questo momento. Il re era su tutte le furie, aprì la finestra e scagliò fuori la radichetta con la maggior forza che poté. ora di nuovo alla guerra! Fate marciare l'esercito! Sellate il mio cavallo subito, subito! Questo, questa volta vinceremo! Gli pareva che, buttando via la radichetta, al povero re si fosse già levato il malaugurio di dosso. Entrò tutt'a un tratto il ministro. Maestà! Maestà! La radichetta è fiorita! È cascata in testa a uno che passava per caso sotto la finestra. Appena la raccolse, li fiorì in mano. Questo è buon segno. E là? No. E chissà, chi sarà? Fatelo venire! Sarà un re certamente. Fatelo venire! E invece chi era era il barbiere quello della coda di cavallo che veniva avanti facendo inchini con la chitarra a tracolla e la radichetta fiorita in mano e prima che il re sbalordito potesse dirgli una parola egli si mise a suonare e a cantare chi la volcotta e chi la volcruda non tutti gli uomini hanno la coda chi la vol cruda e chi la vol cotta, ora mi spetta la Reginotta. Se non son Reuccio, sono principe e posso imparentarmi col Re, e vi farò vedere che prodezze può fare, <ride> la mia coda. Al Re non parve vero, lo mise a capo dell'esercito, e fu un taglia macello di taglia, con la coda all'aria e la chitarra afferrata a due mani per il manico, il barbiere cioè il principe barbiere fece prodezze da non dirsi sì. i tre re scapparono proprio a precipizio fuggi fuggi lasciando mezzo esercito morto sul campo e quando l'esercito vittorioso fece ritorno a capo desso che c'era il barbiere il principe barbiere cioè con la coda all'aria e la chitarra al fianco che andava sonando e cantando chi la vol chi la vol cotta ora mi spetta la reginotta e alla reginotta però quell'uomo con la coda non andava le faceva schifo e paura insieme e non voleva per nulla sposarlo ma come un marito con la coda da cavallo ma non diceva il perché lo pensava solo figuratevi la rabbia di sua maestà che aveva tanto sofferto appunto per lei e per la sua radichetta oh e perché non vuoi sposarlo figlia mia è nobile ha un principe è giovane ah, padre è perché c'ha la coda ma non è nulla non è nulla disse il re gliela farò tagliare avanti ma non c'era verso né di tagliarla né di strapparla e il palazzo reale pareva un inferno col re che urlava contro la reginotta col principe che strepitava e cantava da mattina a sera chi la volcotta chi la volcruda ora mi spetta la reginotta e con la reginotta che piangeva notte e giorno e si disperava dal dispiacere di quello sposo con una coda Finché un giorno si presentò una vecchina che voleva parlare con la reginotta. Eh, eh, fanciulla cara principessa, mi riconosci? Ma io non vi ho mai vista. Bene, ora mi riconosci? E s'era trasformata quella vecchina che ora pareva un sole. Ah, ma voi siete la mia buona fata! Quella della Radichetta! e le si gettò ai piedi supplicandola Oh, per pietà buona fata salvatemi voi e eh, il principe barbiere con la coda io non lo voglio ma meglio morta non disperarti reginotta vedrai che tutto ripareremo ora ascoltami bene e le disse quel che doveva fare poi sparì La reginotta, tutta contenta, andò di là dove stavano il re e lo sposo. Maestà, padre, prendete in mano la radichetta germogliata. Voi appiccicaste la coda e voi dovrete farla sparire. Levate le foglie alla radichetta. Levategliele. Levate le foglie? Levate le foglie, levatele. E infatti di mano in mano che il re strappava le foglie della radichetta la coda del principe si accorciava e si accorciava e si accorciava ancora strappata l'ultima fogliolina la coda sparì del tutto non se ne vedeva neppure il segno proprio la reginotta e il principe si sposarono e vissero fino alla vecchiaia. Con gran numero di figli, tantissimi figli attorno. E ora, stretta la foglia sia, larga pure la via, dite la vostra. Oh, che io ho già detto la mia.